0: Bom dia, família, graça e paz a todos. Amém? Uma alegria poder estar com você. Aliás, com cada um de vocês. E eu quero poder, nessa manhã, dar continuidade ao que nós estamos ministrando ao longo desse mês, sobre as sete igrejas. Na semana passada, eu dei um pouco... Eu dei um intervalo porque nós estávamos na ceia E o Espírito Santo achou por bem nós Darmos uma paralisada e continuarmos agora Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, amém? E eu quero que você, se você tem uma Bíblia, abra No livro de Apocalipse, capítulo 2 versículo que nós vamos ler É o versículo 12, enquanto você vai abrindo eu quero falar algo com você. Já disse isso para vocês, que até na semana passada eu falei que o propósito de Deus, de Jesus, é resgatar. Amém? Falei que o propósito de Jesus, de Deus em Jesus, é reconciliar o mundo com Ele. Esse é o propósito. E talvez uma, uma algo é importante ser falado nesta manhã. Eu e você estamos aqui com um único objetivo. Quando eu falo aqui, não nesse lugar fisicamente, mas na terra. Com o propósito de sermos testemunhas de Cristo. Sabe o que você pode dizer? Estamos aqui. Com o propósito de sermos testemunhas de Cristo. Se vocês puderem arrumar o meu som, acho que ele não está como... Costuma ficar todos os domingos. Se você puder, eu agradeço. Repita comigo de novo. Nós estamos aqui... Para ser testemunhas de Cristo. Nenhum de nós, depois que aceitamos a Jesus, não estamos aqui, se não for com esse objetivo, ser testemunha de Cristo. Recentemente eu tenho visto, eu acho que alguns de vocês devem ter visto, um movimento, um, uns ativistas do movimento LGBT. LGBT. Tentando criar uma música para converter crianças. Quem viu esse vídeo? Poucos viram, hein? Poucos viram. Faço questão de você me pegar o meu número e eu vou te passar. Tem muitas coisas nessa música. E uma das. Na música fala assim. Nós iremos converter os seus filhos. Nós introduziremos. A perversidade dentro da, da na, na sua família Na vida dos seus filhos Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eles não estão aqui para ser testemunha de ninguém Mas estão tentando converter pessoas E nós que estamos aqui para converter as pessoas Nós estamos poucos um pouco preocupados em converter as pessoas Não faça, eu não responda para mim Mas eu quero te fazer uma pergunta Você convidou alguém essa semana para vir à igreja Ou conhecer a Jesus? Não responda para mim Talvez isso responda porque Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles estão preocupados em converter as pessoas para os maus caminhos e nós, poucos, estamos preocupados em levar as pessoas até Jesus. E sabendo que essa é a nossa missão, e eles não têm essa missão, esse comprometimento com ninguém, porque eles não assumiram isso, simplesmente porque eles querem fazer isso. Talvez eu poderia dar a benção apostólica e a gente ir embora. <risos> Mas o evangelho é isso. Precisamos confrontar e entender isso. Eu sou de, uma, de um tempo, eu sou de um tempo, onde a igreja, a gente falava a verdade e as pessoas se convertiam. Hoje se fala a verdade e as pessoas mudam de igreja. Antes falava a verdade, elas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. É por isso que Jesus falou que eles procurariam mestres para si mesmos procurariam é, lugares que trariam conforto para a vida. Porque eles querem uma, uma, ouvir uma palavra que os confort co conforte os seus corações, não que os confrontem. Isso começar de mim, Ailton. Amém. E eu queria muito que você se comprometesse esse ano. Em ter um compromisso com uma vida só, tá bom. Se você conseguir mais, glória a Deus, mas com uma vida. Eu vou me comprometer com uma vida esse ano, em fazer com que essa vida alcance a Cristo. Não é um compromisso de ver uma igreja cheia. É um compromisso de eu estar fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer com Cristo. Ser testemunha dEle. É mais do que você ver um templo lotado de pessoas. É o um compromisso de entender. De eu entender que eu tenho esse compromisso. Porque eu sou testemunha de Cristo. Você vai entender daqui a pouco, porque eu quis falar isso. Tem tudo a ver também com o que nós iremos falar. Pois bem, nós estamos lendo Apocalipse 2, versículo 12. Começa assim. O anjo da igreja que está em Pérgamo... Pérgamo é uma palavra que vem de pergaminho e de, de fato de lá que saíram os pergaminhos, é, os primeiros pergaminhos onde eram escritos em pele de animais, amém? Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, preste atenção. Acabamos de falar. Minha fiel testemunha. Vou frisar isso. Minha fiel testemunha. O qual foi morto entre vós. Aonde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, igreja. Abri um parênteses aqui. Igreja de Pérgamo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Diga comigo, doutrina dos Nicolaitas. Repita comigo daqui a pouco você vai... É, saber porque eu tô fazendo você repetir diga doutrina dos nicolaitas. OK. O que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, igreja de Pérgamo, e contra eles aqueles que estão infiltrado Balaão, Aqueles que estão com a doutrina de Balaão, aqueles que estão com a doutrina de, de Nicolai, dos Nicolaitas. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei direito ou darei eu de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o receber maná só até aí vou tipo 17 isso maná pedra e nome diga maná pedra e nome repita de novo maná pedra e nome Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor por tudo que já desfrutamos aqui nesta manhã. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tudo que tu, tu és, por tudo que Tu faz e fizeste as nossas vidas. Gratidão não é por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez. Queremos ter um coração grato, Pai. É a gratidão que nos faz ser felizes, é a gratidão que nos faz sermos pacientes, é a gratidão que faz aprendermos a confiar. Porque a gratidão, como disse na semana passada, ela coloca um retrovisor em nossa vida. E olhamos para trás e vejamos, vejamos tudo que já percorremos. Obrigado por saber que o Senhor está aqui nesta manhã e que não diferente de todas as vezes que o Senhor está, comunicará a Tua palavra da maneira que Tu queres. Que não haja nenhuma interferência minha ou de quem for, ou de terreno ou espiritual. Que o Seu reino, que a sua soberania seja eterna neste lugar. E que ela verdadeiramente possa manifestar, Senhor, os atos dos céus. Com todas as curas, milagres, prodígios, maravilhas. Nós estamos abertos para viver, Senhor. Não existe um método. O que existe é a Tua vontade e a liberdade do Teu Espírito neste lugar. A Ele damos, Pai. Tudo que Ele queira fazer, Ele tem liberdade para fazer neste lugar, nesta casa. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas Senhor. Reconhecemos o que seria de nós se não fosse a Tua Palavra. E é por isso que o rogamos, nos estrua, nos ensine, nos exorte, console e nos edifique por meio dela. E que verdadeiramente saímos daqui transformados Pai, por Tua Palavra. Te damos todos os méritos, Jesus, porque só és o único digno de recebê-lo. Para a glória de Jesus, é que oramos em nome dEle, que te pedimos, com a ajuda do Espírito Santo, que contamos. E o Teu amor que esperamos, Pai. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós falamos já de duas igrejas que elas tiveram papéis é, muito triste no que se diz, aquilo que verdadeiramente Cristo quis edificar como igreja. A igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, que foram as igrejas que antecederam a, a igreja que a gente vai estar falando hoje, elas tiveram problemas, né? Você, eu até disse isso que que quando isso deu a acontecer, quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, as igrejas da Ásia nos abandonaram, abandonaram a doutrina dos apóstolo, do apóstolo, no caso, nesse caso Paulo. E quando elas se perderam da doutrina do, do, do apóstolo, Paulo começou se a infiltrar nessas igrejas. Doutrinas, metodologias, que não era de maneira alguma bem vista, e tampouco era a vontade de Deus. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela, ela, perde, ela abandona o primeiro amor, não perdeu, ela abandonou o primeiro amor, então isso foi algo voluntário, abandonou, não foi uma coisa que você, ela perdeu, ela simplesmente abandonou. E foi infiltrado... Ah, vamos ler, só para você entender aqui. Capítulo 2, versículo 4. Tenho contra aqui deixaste o teu primeiro amor. Então, ela deixa o primeiro amor. E no versículo 6 diz, eu tenho contra ti. Né, eu, eu, desculpa, tenho porém, por, porém isto. Que aborrece as obras... Dos Nicolaitas, diga comigo, obras. Olha lá, obras do Nicolaitas. Então na igreja de Éfeso, olha que interessante, tinha obras do Nicolaitas. Na igreja de Pérgamo tem doutrina dos Nicolaitas. Diferente de obra. Tudo entra como uma obra. Tudo entra fazendo, para depois entrar a Doutrina. Não se entra a doutrina depois a obra, entra a obra, porque as pessoas são movidas por obra. Elas se comovem em fazer uma obra social, eu não estou dizendo que não deva fazer. Talvez seja isso que muitas pessoas gostam de fazer obra social e mostrar. Porque comove o coração de outros. Não é a doutrina, primeiro. Primeiro é a obra eu ganho espaço com a fazendo obras depois implanto a doutrina é por isso que a igreja de Éfeso ela foi assolada primeiro com as obras ela foi dos Nicolaitas você vai ver, volte lá no capítulo 12 versículo 16 ou 15 vamos lá só para você entender Lá está a obra. Presta atenção. Assim também os que seguem a doutrina não é obra, são ensinamentos. Antes de eu entrar, eu quero fazer questão de vocês entenderem isso. E talvez falar, pastor, mas o que, que isso tem a ver conosco? Porque você vai ver que todas as igrejas que, da, da Ásia as coisas vão entrando sutilmente. E um vai deixando a abertura para outra coisa entrar. Daqui a pouco nós vamos falar. Mas vamos ver onde está Pérgamo. Pérgamo está numa região onde o próprio escritor João, ele escreve, porque o próprio Jesus fala para ele, que ele está no trono de Satanás, ou seja, numa cidade onde o trono de Satanás habitava. Imagine, só para você entender. É entrar em um lugar, onde tudo, aquele lugar, as pessoas cultuam toda a cultura, tudo aquilo que é feito para Satanás. Aí se implanta uma igreja lá, naquele lugar. Era isso que ele está falando. Eu sei que você está no trono de Satanás. Mas ele falou assim, ele vai dizer, mas ainda tem uma outra coisa. Mas você deixasse entrar dentro. No meio de vocês, a do, doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaitas. Então, aqui, só para vocês entenderem o cenário. Eles estão no lugar onde é o trono de Satanás. E foi implantada a igreja. Glória a Deus, maravilha. Onde estavam as trevas, foi implantada a luz. Só que tem um problema. Foi implantada alguma coisa dentro de vocês, no meio de vocês. E isso é que me amedronta e é o que a gente vai falar porque era uma igreja, ela estava, ela estava no lugar certo, porque ela deveria ser luz, levar a verdade, mas dentro dela havia doutrinas falsas, tanto que a Bíblia diz, falsa doutrina, e alguém pode dizer, pastor, falsa doutrina, não é a mesma coisa, do que está lá fora, do que a doutrina de Satanás Mas o fal... qual é a maior doutrina de Satanás? A mentira Falsa Também é mentira E aí eu entendo o seguinte Lá fora havia a doutrina de Satanás Tudo começa com a mentira é, Logicamente tem muitas coisas que nós poderemos falar Mas a mentira Dentro da igreja, dessa igreja de Pérgamo Ao invés deles influenciarem com a verdade Eles permitiram que a mentira da religiosidade entrasse dentro deles A igreja de Esmirna, lembra que a igreja de Esmirna Ela não tinha problema de Nicolaitas Ela não tinha problema de, de, de Balaão Como nós estamos vendo aqui Que nós vamos falar A igreja de Esmirna só tinha um problema Qual era? Os não judeus Ai pastor, ainda bem, é menos, talvez. Porque qual era a, a vontade daqueles, a Bíblia diz, aqueles que dizem ser judeus e não são. A primeira coisa que Ele queria, Jesus queria nos ensinar, nesse texto, é que, qual era o propósito dos judeus no meio do cristianismo? Colocar jugo. Peso, que as pessoas vivessem sobre um jugo de peso de, dos ditadores espirituais. Que promoviam mais a si mesmo do que é o Senhor. Os não, aqueles que diziam judeus e não são, ele está falando, eles são ditadores espirituais que promovem mais eles do que o Senhor. Essa é a igreja de Esmina. Agora a igreja de Pérgamo tem um outro problema. Tem a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. E aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. A minha preocupação, com toda sinceridade, é que nós entendamos qual é o cenário. A história não muda. O que vai mudar são os personagens. Satanás continua acusando e fazendo uso das mesmas estratégias, sutil, não tem pressa. E toda mentira pode ter 99% de verdade. E 1% de mentira é mentira. E talvez o que mais as pessoas estão preocupando-se preocupando é em detectar a mentira. E Jesus nunca me ensinou a eu detectar a mentira. Jesus me ensinou a eu aprender a verdade. Já disse isso. Vou repetir. Quando um tesoureiro vai ser contratado por um banco. Ele vai fazer um curso no banco central para aprender tudo sobre a verdade. Não sobre a mentira. Tudo sobre a verdade. Tudo sobre ou melhor, tudo sobre a moeda verdadeira, nunca da moeda falsa, porque falsa pode ter mil maneiras de mudar. Já pensou em tem que estudar mil moedas? É mais fácil estudar uma. Estuda a verdadeira quando você pegar a outra é falsa, porque eu conheço tudo do verdadeiro. Vocês estão entendendo? Pega a está... Nesse ambiente, e aonde é vou entrar, Pégamo começou a abraçar doutrinas falsas, com muita facilidade. Doutrinas que eles poderiam professar a Cristo e viver no pecado. Doutrinas que, ó, oh, vocês podem professar a Cristo e viver no pecado, não tem problema. Essa era a doutrina que Balaão tentou colocar na igreja de Pérgamo, vocês podem continuar, contanto que vocês confessem a Cristo, podem viver no pecado, viver no pecado é não querer abandonar o pecado, agora não significa o fato de eu professar a Cristo que eu não peque, peque por acidente, não por voluntariedade, não porque eu quero, não é uma, algo que foi premeditado Que eu quero, eu, gost, eu gosto Eu sei que é pecado, mas eu estou fazendo Pégamo estava vivendo esse Fragelo dentro da, da sua igreja E aí o texto é tão forte isso Que o texto começa dizendo assim Capítulo 2, versículo 12 O anjo vai dizer à igreja Olha só, começa dizendo assim ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve isto. Diz aquele que tem a espada de dois gumes. Olha o que ele vai dizer. A espada de dois gumes, você vai entender que ele está se fazendo, se fazendo... a um entendimento de Hebreus 4.12. Você pode colocar aí, por favor. Hebreus 4.12. Aliás, põe o 11. Vamos lá. Procuremos pois entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Preste atenção. 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de qualquer espada de dois gumes. Olha lá, aquele que tem a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir. <risos> Discernir pensamentos e intenções. A palavra de Deus não somente me dá a capacidade de compreender a Cristo, mas de discernir o que está acontecendo e as intenções das pessoas, por que elas, elas estão fazendo. Continue. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas. E patentes aos olhos daquele que temos que tratar um dia. Não há nada que não Deus não saiba, não há nada que Ele não conheça, não há nada que Ele não possa saber. Um dia me perguntaram, Pastor, o que você mais gosta em Deus? Eu falo é que Deus não tem bastidor. <risos> Em Deus não tem bastidores. Tudo é claro, tudo é visível e ninguém consegue fazer nada nos bastidores. Sem que ele... Veja. Antes de eu falar aqui, eu quero mostrar que Jesus, ele se preocupa com a verdade. E hoje nós nos preocupamos em tentar ver aonde há mentira. Quando na verdade eu deveria ensinar as pessoas a verdade. Porque a Bíblia diz contra a verdade somente a verdade. As pessoas deveriam ouvir a verdade, porque a verdade verdadeiramente é o que muda a vida delas. Mas hoje as pessoas querem, quando ouvem a verdade, mudarem de igreja. Mudarem de pastor. Mudarem de local, porque... Ela fala, não, eu preciso acertar Jesus, confessar Jesus. Eu não preciso ficar ouvindo essas coisas. Deus é amor. Mas quem falou que o amor aceita pecado? Quem disse que o amor aceita que eu viva uma vida sem transformação? Você ama o seu filho. Tenho certeza, você que é mãe e pai. Mas o teu amor não corrige? Teu amor não quer uma mudança de um comportamento? Sim. Não existe amor que aceite o, a desobediência. Vocês estão aqui? Hoje nós somos mais sofisticados, né? Hoje, se a gente não aceita a verdade, a gente não muda de igreja, a gente muda de link de igreja. Porque as pessoas não querem mais nem vir para a igreja, né? Muda o link. Manda um link. Triste. Quando na verdade a igreja precisaria estar reunida. Aonde eu exerço o meu cristianismo? Quando eu estou com você. Tolerância, paciência, amor. Deus não pediu para que eu ame as pessoas que me amem. Mas todo aquele que ama, trata bem. Será que você entende isso ou não? Todo aquele que ama, trata bem. Mas Deus não pediu para que eu amasse somente aqueles que me amam. Diga verdade e mentira. A mentira sempre está associada ao mal, a verdade sempre está associada ao bem. A mentira tem um pai. Assim como a verdade também tem um pai. Deus é o pai de Cristo que é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. A mentira manifesta pelas trevas e nas trevas. A verdade traz a luz e a mesma palavra de verdade. Podemos usar para a luz. A verdade manifesta pela luz, sempre. A verdade é sustentada pela bondade e alimentada pelo amor. A mentira tem prazer nas trevas, sustentada pelo mal e alimentada pelo egoísmo. A mentira sempre será sustentada pelo mal. E alimentada pelo egoísmo. A mentira tem prazo de validade, irmão. A mentira não tem pra, é, perna curta. Como a gente ouve um ditado. Mentira tem perna curta. Não, ela tem vida curta. Ela vai morrer. Porque o pai dela é mortal. A verdade... Ela é imortal, passará aos céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus, alguém creu nisso. A verdade nunca, nunca morrerá. A mentira ela já nasce com prazo de validade. A verdade não. A verdade ela é eterna. A verdade está associada à santidade. Ao contrário da mentira, está associada ao pecado. Portanto, a mentira sempre foi, é e será pecado. Meia mentira é mentira. Meia mentira é mentira. Mentir sem saber que ela é mentira, não anula a mentira. Vou repetir, mentir sem saber que era uma mentira anula a mentira, não anula a mentira, continua sendo mentira. Por isso que tenho que saber, antes de falar alguma coisa, deixa eu ver se é verdade. E não adianta falar, ah, eu falei porque alguém me disse. O fato de a pessoa falar não significa que possa ser ou não verdade. Eu vou repetir isso, que isso é muito forte. A mentira falada, mesmo não sabendo que é mentira, não anula a mentira. A mentira ensinada, mesmo não sabendo que era mentira, não anula a mentira. Por isso que a nós cabe, cabe, cabe a cada um de nós examinar. Por isso que a Bíblia diz, examine as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A importância de eu e você buscarmos a verdade. Da mesma forma, mentir, crendo, ser a verdade, não muda. Porque ela continua sendo mentira, mesmo eu crendo que é verdade. As minhas crenças não mudam a mentira. Olha que interessante. Eu tenho fé para mudar muita coisa, mesmo para mudar a mentira, porque a mentira é absoluta. Assim como a verdade é absoluta, as ambas são antagônicas. Você vão entender porque eu estou dizendo daqui a pouco tudo isso. fé não muda mentira mas fé muda o mentiroso <risos> olha, alguém deu amém a fé não muda mentira mas a fé muda o mentiroso e quando eu olho isso já vou entrar, voltar lá para Pégamo, e eu não estou fora de Pégamo você vai entender <risos> quando eu falo isso porque eu quero falar de alguém que é Satanás, o trono dele, aonde está o trono dele, existe o quê? A mentira. Porque alguém pensa, ah, eu, a, a mentira dá para sustentar muito tempo. O fato também de eu sustentar muito tempo, a mentira não vai a transformar lá. em verdade. O fato de eu sustentar a mentira somente vai mostrar a maldade do meu coração, a cegueira do meu entendimento. E percebemos que nós recebemos uma afiliação. Porque se ele tem um pai, eu estou com a mentira, agora eu sou. Foi o que Jesus disse. Vocês têm por pai o diabo, porque vocês mentem. Tudo isso para chegar numa moral. Na verdade, não nos tornamos mentirosos para sermos desobedientes. Satanás não é mentiroso para se tornar desobediente. Todo desobediente se tornou mentiroso. É a desobediência que me leva a mentir. Não é eu mentir que me torna desobediente. Então eu entendo que a desobediência me levará a ter uma atitude, um comportamento... Aliás, vários comportamentos e um deles é ser mentiroso. Satanás desobedece Deus e torna mentiroso. Então, não me torno mentiroso por, é, não me torno primeiro mentiroso para ser desobediente. Na verdade, eu me torno um desobediente para me se tornar um mentiroso. O diabo como pai da mentira. Primeiro ele desobedece, depois ele mente. Repita comigo, somente os desobedientes são capazes de mentir. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui, muito rápido, e eu encerro essa fala da mentira. Adão. Deus havia falado para Adão, quando Adão desobedece, a primeira coisa, ele se esconde, não foi, se escondeu, porque ele estava nu, porque nós acabamos de ler lá, Hebreus, 3, põe lá, 4.13 por favor. Hebreus 4.13, olha o que está escrito. Todas as coisas, não, não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus, antes todas as coisas estão nuas, nuas. Ele vai olhar para Deus, Adão, cadê você? Senhor eu me escondi, tive medo porque eu estava nu Todas as coisas estão nuas diante de Deus Ele sabia, ele nunca se vestiu Sempre esteve nu Ele se escondeu porque ele sabia que tinha desobedecido a Deus Da mesma forma Abraão Abraão, Deus pede para ele fazer uma coisa Abraão não faz o que Deus pede e aí ele desce para o Egito, que não era para descer no Egito, era para ficar na terra. Vocês já falamos sobre isso. Quando ele desce para o Egito, a primeira coisa que ele ia fazer? Mente. Desobediente, leva. Mentira. <risos> Moisés. Se a gente pegar Moisés e Êxodo capítulo 4, versículo 22, coloque lá só para a gente ver. <risos> Olha Moisés. Êxodo 24. 20... 4.22 Então dirás, Deus dizendo para Moisés falar para Faraó Dirás a Faraó, assim diz o Senhor Israel é o meu filho, meu primogênito Eu te tenho dito Deixa ir o meu filho para que me sirva Mas, tu, mas se tu, Faraó, recusasses de deixá-lo ir Eis que eu matarei o teu filho primogênito. Só até aí. A recomendação que Deus tinha dado para ele era para que ele fizesse os sinais e falasse para é, para faraó. Falar-se para fala, faraó a seguinte frase. Libera o meu povo, porque ele é o meu primogênito. Se você não liberar Israel, que é o meu primogênito, eu mato o teu primogênito. Era isso para ele falar. E para fazer os sinais. Se você olhar, você vai ver que versículos antes era para fazer os sinais. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Nós estamos em Êxodo, capítulo 4. 22. Vamos ler o 21. Disse o Senhor a Moisés. Quando voltares ao Egito, atenta, ou seja... Faz conforme eu estou te dizendo. Faz muita atenção, presta muita atenção. Faça diante de faraó todas as maravilhas que tem o poço nas tuas mãos. O que, que era a maravilha? O cajado transformado em serpente, a mão colocada no peito estava leprosa, depois sai, a mão sai, não sai mais leprosa. E olha só, e aí no 22 ele vai falar assim, além do 22, que eu já li para você, vocês, além dos sinais, você vai fazer primeiro os sinais, depois você vai falar, ó, libera o primogênito de Deus, porque se você não liberar o primogênito de Deus, eu mato o teu primogênito. A Moisés faz tudo o que Deus disse, quer ver? Capítulo 5, versículo 1. Um. Depois foram Arão e, Arão e Moisés e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel, deixa meu povo ir. Até aí tudo bem para que celebre uma festa. Onde Deus falou que ia fazer festa? E a grande pergunta é: cadê os sinais antes? A desobediência me leva a mentir. Deixe meu povo ir para que celebre uma festa no deserto, continua. Mas Faraó diz: quem é o Senhor cuja eu ouvirei a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel, presta atenção, e, ele, e ele, eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir no caminho de três dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício. Deus não pediu sacrifício, Deus só vou para ele falar: Deixe ele ir, eles ir, irem sacrifício ao Senhor, e Ele não nos venha sobre nós com pestes, ou pestilências, ou espada. Você presta atenção? Deus falou que ia castigar eles com pestes e com espada? Não. Quando nós desobedecemos, nós iremos mentir. Porque você está dizendo isso? Eu poderia usar vários outros textos, irmãos, Eu nem vou aqui. Mas... Investir tempo nisso, mas eu quero que só te ensinar e nos nos ensinar nesta manhã que toda desobediência é que nos leva a mentir. Um dia alguém falou, falou para mim, pastor, como eu faço para parar de mentir? Obedeça a Deus. Aliás, você não só vai parar de mentir, você vai parar de fazer muitas coisas. Porque toda desobediência a Deus, como verdadeiramente você sabe, conhece uma pessoa que é desobediente a Deus? <risos> Tem características nela. Ela pode dizer para mim que ela obedece, ela pode ser obediente a homens. Mas é quando eu convivo com ela, quando eu vivo com ela, quando eu sei com ela, quando ela tenta se livrar de uma repreensão ou de ser chamada a atenção, ou de um problema que vai trazer consequências maiores para ela, aí a gente acha, verdadeiramente sabe quem é a pessoa. Ou quando ela aceita que alguém faça que ela minta no lugar dela. A ah, mentira não é minha, não importa, você disse por ela. Pedro disse, a quem nós iremos obedecer? Aos homens ou a Deus. Vocês estão aqui ou não? Voltando. A igreja. Pérgamo. É por isso que Deus está falando. Se você, eu, sou é, apresente-me com a espada de dois gumes. Ou seja, de dois fios, com dois lados. Por que Deus se manifesta, ou Jesus se manifesta? A igreja de Pérgamo, falando sobre a espada de dois gumes. Por que... A mentira havia se introduzido no meio daquela igreja. Aquela igreja estava debaixo de doutrinas. Como, a de, dos, como já disse para vocês. Dos Nicolaitas. Dos Balaobitas. Que eram os, os filhos de Balaão. E eles só serão vencidos. Pela revelação de Cristo. No meio deles. Eu vou repetir. As falsas doutrinas. Só são vencidas por meio da revelação de Cristo. A espada de dois cumes. A verdadeira palavra. Quando ela é pregada. Ela vence a doutrina. Que não é da parte de Deus. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas só com os usos e costumes. A minha igreja não tem uso e costumes. Mas tem doutrinas. Tem gente que bate... Se gaba de a igreja dele não ter. E com, com todo respeito aqui, as que tem e as que não tem. Não, minha igreja não tem usos e costumes. Mas tem doutrina, que talvez seja até pior. Porque os usos e costumes talvez... Não faz a pessoa pecar, mas exagera. Exagera. E talvez a doutrina... Não permite que eu tenha os usos e costumes, mas traz uma libertinagem. Quem é da década de 80 aqui? Pra baixo? É, só um pouquinho, por que será? Será que está muito longe? Nenê, pode levantar a mão que eu sei que você é. A gente tinha aquele ditado, tomara que caia, né? As mulheres usavam, sim ou não? Eu sei que vocês que é da década de mais de 90... Não é mais tomara que cara. é tomara que caiba. Ih, Espírito Santo, foi todo mundo embora. A nossa a gente mais velhinha é o tomara que caia. Agora é o tomara que caiba. Não se preocupa mais. Porque talvez você tenha afastado, não somente da doutrina de Cristo, mas dos bons costumes que o judaísmo... E Jesus deixou ao judaísmo. Porque quando eles, eram ministra, eles iam ministrar dentro do templo, eles tinham que mudar de roupa, irmãos. Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer roupa. A atenção não é para eles, a atenção é para Cristo. Doutrina de Balaão, vocês vão entender daqui a pouco... E quando você vai confrontar uma pessoa dessa, é um religioso. Religioso? Com tomara que caiba? Ou tomara que caia? Isso serve para os homens também, porque os homens... Precisamos produzir uma igreja santa. Não perfeita, mas santa. Que saiba seus modos, que saiba verdadeiramente agradar a Deus, não porque canta bem, porque se comporta bem, porque vive coerente com aquilo que verdadeiramente Deus quer. Os Nicolaitas e os Balo, Baloabitas, eles estavam preocupados em trazer a falsa doutrina, e o que só venceria eles era a espada a espada de dois gumes. Eles estavam a igreja de Pérgamo estava implan implantada num, na região onde era o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás está implantado a mentira. Deus nos implanta às vezes nos lugares verdadeiramente para sermos mudança. Há duas parábolas na Bíblia, várias, mas há duas parábolas que diga comigo, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Ambas parábolas traz ensinamentos, porque a parábola do semeador é Deus semeando no terreno do inimigo ele semeia, cai no, na terra dura, as aves pegam não vai aqui não, aqui esse terreno é meu, ele semeia cai no meio dos espinhos, os espinhos sufocam não, semeia em pedrega, no meio dos pedregais, não consegue ter raiz, morre, mas ele vai semear de novo e na quarta consegue Deus semeando no terreno do inimigo mas a parábola do joio é o contrário. É o inimigo semeando no terreno de Deus. Percebe? Eles estavam vivendo as duas parábolas simultaneamente. Deus havia colocado eles no terreno do inimigo, mas o inimigo havia semeado no terreno deles. Devemos nos refletir, meus irmãos. Às vezes nós devemos viver uma vida. Por isso que o Evangelho é um Evangelho de meditação e reflexão. Olhando para nós. Examinando a nós mesmos. Porque o ensino dos balaão. Os ensinos de, de balaão. Vamos ler. Só para a gente voltar lá balão. Leia comigo, capítulo 14. Oh, desculpa, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Coloque aqui na tela, 1, por favor. 2:14. Apocalipse 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de balão que ensina Balaque a lançar tropeço. Oh, a primeira coisa que eu quero que você entenda: tropeço. Diga tropeço. Sacrifícios de idolatria e prostituição. A doutrina de, de Bala de Balaão é tropeço, sacrifícios de idolatria. Porque não vamos usar só a idolatria. Depois eu explico por que o sacrifício. E prostituição. Essas três coisas que Balaão, a doutrina de Balaão traz. As pessoas tropeçarem caminhando com Cristo. E sabe por que uma pessoa tropeça? Sabe por que uma pessoa tropeça? Porque a primeira coisa que Balaão vai ensinar é ela não viver uma vida com o Espírito Santo. E vou explicar porquê. Vocês sabem isso e conhecem texto muito mais... Talvez até que eu, alguns Quando Davi foi trazer a arca da aliança para Jerusalém Lembra? Ele trouxe aonde? Em carros e bois E tristemente a história acaba com que essa arca não chega em Jerusalém Vai parar na casa da Minadá Duas pessoas morrem Partida no meio Presta atenção Caiu uma banda para cada lado É como se Deus cortou a pessoa no meio Lado, só um, só um, um lado para cada lado oh, no meio, para cada lado caiu uma parte da pessoa você imagina isso? e o que, que eles estavam fazendo? trazendo a arca que estava há 40 anos esquecida na casa da de Minadab depois eles levam a casa, vai para vai a casa de Elbed e Edom alguém podia falar, mas como Deus é injusto, né? 40 anos a arca esquecida, Davi vai lá pegar a arca, traz a arca da aliança. E só porque ele trouxe em carros e bois, Deus penalizou alguém que foi colocar a mão nela, que foi usar. O problema não é o fato do carro e boi. E a Bíblia ainda faz questão de falar, carros novos. Eu não dei qualquer carro para Deus não, eu comprei um zero quilômetro para trazer a arca. A Bíblia faz questão de falar carros novos, porque tem gente que fala, mas eu estou dando o melhor. O melhor seu, não é aquilo que Deus quer. O melhor meu não é o melhor de Deus. E aonde eu quero chegar? A Bíblia diz que quando eles estavam levando, os bois tropeçaram. E quando o boi tropeçou, a arca caiu de cima. E o Zá foi pôr a mão e foi partido no meio. Agora presta atenção. Por que tropeçou? Porque quem tinha que levar a arca não eram carros nem bois. Eram os coatitas. O Espírito Santo descia nos coatitas. Ninguém pode levar a presença de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Vou repetir. A arca é a tipologia de Cristo. Ninguém pode levar a presença de Cristo se não tiver o Espírito Santo nele. Se não tropeça. A doutrina de Balão vai fazer com que eu pense o seguinte. Não precisa do Espírito Santo, vai tropeçar. Todos quantos não se preocupam em andar com uma vida com o Espírito Santo. Verdadeiramente vai tropeçar. Por isso que ele diz assim, ó, levando ao tropeço, porque não é uma vida com o Espírito Santo. É uma vida que eu acho que tem que ser levada, da maneira que eu seja levado. Aliás, é muito ruim viver com o Espírito Santo, pastor. Porque eu vejo Jesus, quando Jesus saiu do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Ser levado por Espírito Santo é para ser guiado por Ele. Não tem como ser filho de Deus se não for guiado pelo Espírito Santo. Já dizia o escritor aos romanos, todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, são chamados de filhos de Deus. Espírito Santo. Mas eles deixaram o Espírito Santo para serem guiados pelas doutrinas. Triste de ver essa igreja Balaão. Para quem não sabe, você pode ver isso em números depois. Ele era um profeta mercenário. Tudo que ele fazia por causa de dinheiro, por causa de posição. Há quantas pessoas hoje faz o evangelho? Então, eu e a Mariana estava falando ontem com a Mariana que a gente estava vindo um pastor que nós conhecemos. Irmão, esse pastor está muito mais milionário do que muitos aí que tem empresas, megas empresas. Nós conhecemos esse pastor. Eu sei, quando eu cheguei há 10 anos. Atrás, na Europa, eu sabia quem era ele. Ele não trabalha, vivida é a obra, mas ele fez fortuna. Helicóptero. Fazendas. E aí você tem coragem de perguntar para ele, ele fala assim, não, é da igreja. Aí nenhum irmão anda da igreja. Só ele. Ou quando anda, é só uma parte. Pastor, você é contra a igreja ter tem um helicóptero? Não, eu prefiro que a igreja tenha do que um traficante. O que eu sou contra é esses homens fazerem riqueza ao custo, no, na custa, nas custas dos, de outras pessoas. O que eu sou contra... É que muitas pessoas estão morrendo porque o Evangelho não está chegando lá porque esses homens decidiram eles enriquecerem ao invés de enriquecer a muitos. Como o apóstolo Paulo diz, não tendo nada mas enriquecendo a muitos. Era mercenário, fazia a obra pela recompensa. E ele levou o povo de Israel ao pecado por meio da troca da riqueza e do prestígio. Troquem. Tudo que vocês têm pela riqueza e o prestígio. A igreja que casa com o mundo. <risos> ela é verdade. De fato ela vai obter benefícios. Sim. Vantagens mundanas. Mas a igreja que é casada com Cristo. Ela só obtém. Benefícios e vantagens espirituais. Ela nunca vai ser, nunca ela vai ouvir aquela frase. Louco, hoje pedirão a tua alma e que tu tens para dar ao Senhor. Essa frase não é para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela entende que o maior valor dela não está naquilo que ela conquista nesta terra. Mas naquilo que ela se tornou nesta terra. Um evangelho que de Balaão é, nos leva a viver uma vida preocupada em se dar bem. E não ser uma pessoa de bem. Medimos a nossa grau de amor, ou de comunhão com Deus, ou de afinidade com Cristo, por aquilo que obtemos. Não por aquilo que nós estamos nos tornando. E se a coisa vai mal para nós, alguém já deve dizer, está em pecado irmão. Irmão está em pecado, mano, comendo da migalha, vivendo de cesta básica. Comendo as migalhas que cai da mesa de outros, tá cheio de ferida, vive doente, não sai do hospital. É lambido pelos cachorros. Né, Lázaro? Se você tivesse no nosso tempo, Lázaro, você não seria um cristão. Porque a tua condição não daria direito de hoje, no meio, no próprio no século 21 de falar que você é um verdadeiro cristão genuíno. Porque olha a tua condição. Vivendo de favor. Comendo migalhas. Você tem uma doença que nunca vai ser curada porque os cachorros, os cachorros sempre estão lambendo a sua ferida. Já disse que na boca, na língua é onde mais temos bactéria. Então se você tem uma ferida aberta e fica lambendo a ferida da pessoa. Por isso que alguém fala assim, ó, não fica lambendo a ferida dos outros. Porque você vai trazer mais bactérias a essa ferida, e essa ferida não vai cicatrizar. Balão nos mostra essa doutrina que nós estamos vivendo, e a gente começa a medir, medir o nosso grau de espiritualidade, nosso grau de intimidade, nosso grau de cuidado por aquilo que temos, e não por aquilo que nos tornamos. Em Cristo, ou estamos nos tornando. Aliás, até as diversidades é o que nos fará nos tornar em quem Deus quer que sejamos. Eu sei que é difícil ouvir isso, pastor. Ah, é tão chato, pastor. Você podia falar uma palavra de bênção para a minha vida? E mais do que essa? Não tem uma bênção maior do que eu e você nos encontrarmos no céu e poder? Meu, foi difícil, foi, mas passou. Foi difícil? Foi. Teve choro? Teve. Teve lágrimas? Teve. teve limitação? Teve. Mas teve glória também. <risos> nós estamos aqui. Nós vencemos. E quando nós não entendemos essa verdade, qual é o nosso propósito? Negociar valores. E os valores que estão sendo negociados nos dias de hoje, não são valores... Espirituais por espirituais, são espirituais por terrenos, e essa é a minha preocupação, porque nós todos, nosso movimento não é por aquilo que nós estamos nos tornando, nosso movimento é porque nos, por aquilo que estão nos oferecendo, por aquilo que eu posso obter aqui na terra… Prestígio, como a pastora disse, Satanás, foi ten... Satanás... Satanás tentou Jesus com comida, alimentação, proteção. Se joga daqui que teu pai dará ordens, para que nada te aconteça. E com glória e poder. Posição, glória e poder. Poder. Mas Jesus tinha valores muito maiores. Valores muito mais poderosos do que esse. Ele entendia isso. Para a gente terminar. O propósito da doutrina de Balaão. É trazer. Na igreja mecanismos. Que não são espirituais. Maneiras. Maneiras. Que não são espirituais. E uma das maneiras é, como eu já disse para vocês, até na maneira de adorar a Deus. Eu não estou falando aqui de ritmo, irmão. Deus aceita todo o ritmo que Ele criou. Só ele só não criou o funk. Estou brincando, estou brincando. Estou <risos> brincando, viu, irmãos? <risos> Vocês viram por quê? Vocês concordam com isso? <risos> mas o que eu quero que você entenda: na adoração, não está só ligado àquilo que eu falo, àquilo que eu canto, mas da maneira que eu me apresento a Ele. Nós não temos mais a preocupação de como nós nos apresentamos diante de Deus. Você pode levar isso para o seu lado interior, para o seu lado exterior principalmente também. E quantos textos na Bíblia que a Bíblia diz que nós, que os homens falavam assim, ó, oh, toma cuidado quando entrares na presença do Senhor. Nós nos preocupamos mais com isso. E uma das coisas que talvez hoje a igreja precisa ver, é isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque a fala que Deus vai dizer para essa igreja é, arrependa-te. Não é o fato de você não negaste o meu nome e guardaste a, fé, a minha fé, como ele disse. Você não negou o meu nome e também guardou a minha fé. Está lá o texto. Mas ele falou, você tem que se arrepender. Porque a igreja pensa que ah, eu estou confessando o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu guardo a fé, em a minha fé, a fé de Cristo, não a minha fé, a fé de Cristo. Porque a minha fé é aquela, a fé que eu tenho fé nas coisas. E eu já ensinei para vocês, fé não é para ter fé em coisas, fé é para ter fé em Cristo. A fé é nele. Essa, essa igreja de Pérgamo estava vivendo verdadeiramente uma tristeza espiritual. Balaão conseguiu introduzir. E os Nicolaitas também trouxeram outra doutrina. E eu quero falar aqui, vamos lá. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. O que eu aborreço. Ou seja, que eu fico muito bravo com isso. A doutrina do gente já aprendeu. Idolatria. Pastor, idolatria é Imagens e escultura? Não. Mas quem diz que idolatria é só para imagens e escultura? Idolata profeta, idolata cantor. Aí esse cantor já está dentro da doutrina de Balaão, porque ele cobra fortunas, faz riquezas com isso. Não estou dizendo que ele não possa receber alguma coisa. Está fazendo, a abdicou de estar trabalhando, de dedicar a vida dele a um trabalho secular. Não é esse que eu estou falando. Digno é o, seu, é o obreiro do seu salário. mas a motivação dele é por causa da recompensa e não por causa do Senhor a do balaão idolatria, então faz as pessoas idolatrarem homens que tem carne sangue, boca, canta fala, prega, ensina pastoreia e Espírito Santo foi todo mundo embora Admiração é diferente de idolatria. E olha, pessoal, sacrifícios de idolatria. Faz sacrifícios por, por causa da idolatria. Se sacrifica por causa da idolatria que tem. E se prostituem. O que é prostituição? Não está falando da questão da imoralidade carnal. Da imoralidade espiritual. Serve a dois senhores. Prostituição. Porque a imoralidade. Carnal. Quem vai colocar vai ser os Nicolaitas. Olha o texto. Eu aborreço. Três coisas que os Nicolaitas. Já vou terminar. Três coisas que os Nicolaitas trazem. Diga comigo. Imoralidade. Interesses. E egoísmo. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Primeiro ele tem obra. Lembra lá na igreja de Éfeso? Mas a obra dele está ligada à imoralidade. A obra deles está ligada a interesses pessoais. As obras deles estão ligadas ao egoísmo. Era isso que eles queriam colocar. Colocar ou introduzir no meio da igreja de Pérgamo. E a igreja se dividiu. De Pérgamo. Entre sacerdotes e pessoas. Pastor, não tem que ter essa divisão? Tem. Mas não era essa divisão em si. A divisão que ele estava querendo não era por causa da obra. A divisão por causa dos privilégios. Só quem tem privilégio é os sacerdotes. Alguém disse aleluia. Versículo 16 para a gente terminar. Olha que coisa aqui. Só para a gente. Aqui presta atenção. Eu quero ler aqui ainda o 14. Porque eu já vou deixar. Um entendimento para pro... a próxima igreja. Porque a doutrina. Do Balaão. Era. A idolatria, tropeços e idolatria. E a prostituição. Só que a prostituição é a abertura para que na próxima igreja entrasse um outro espírito chamado Jezabel. Vocês vão entender porquê. E a Jezabel faz uso da idolatria de Balaão. E faz uso da prostituição de Balaão e também do tropeço de Balaão. No versículo 16 diz, arrepende-te. Olha só, arrependa-te. Pois quando não, em breve virei contra ti. Está falando contra a igreja. E contra aqueles que estão introduzindo essas coisas dentro. E com a espada da minha boca. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você pudesse nesta manhã. É o momento de refletirmos com a igreja de Pérgamo. Será que nós, porventura, não deixamos nos influenciar, influenciados ou motivados por alguma dessas doutrinas? Será o motivo pelo qual nós fazemos ou façamos a obra de Deus? que não seja por que gratidão e reconhecimento do que Ele fez por nós, certamente será por uma outra coisa. E que essas coisas estão, possam estar ligadas, privilégios, interesses, benefícios, recompensas. Talvez holofotes ou até mesmo reconhecimento. Não é o fato de nós estarmos fazendo. O que Deus leva em conta e levará em conta é a intenção. É por isso que Ele diz para aquela multidão, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. E Deus diz para a igreja, arrependa-te, pois se você não arrepender igreja, por mais que você... Igreja de Pérgamo, por mais que você não negaste o meu, retens o meu nome, não negaste a minha fé. Eu virei contra ti. E no versículo 17 ele diz, quem tem ouvidos ouça o que Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei em maná, a pedra branca e o nome escrito. O que Jesus estava dizendo era justamente uma alusão ao que o povo experimentou no des quando saiu do deserto. Deus cuidou deles dando a provisão diária. Ele não está falando simplesmente do maná em si, mas também falando, eu vou cuidar deles. Dia a dia, cada dia de você, eu te darei a comida, te darei a pedra branca, há uma alusão à pedra que andou com o povo do Egito durante 40 anos, dando ele água. Água para eles beberem. E um novo nome. Vocês não serão mais, ou seja, uma nova identidade. Vocês não serão mais conhecidos como escravos, mas como filhos. Arrependa-te. E eu cuidarei do teu comer, do teu beber e te darei uma identidade nova. Eu mudarei o teu nome. eu mudarei o teu nome, você será conhecido por um nome que só você vai saber, é o um nome que eu vou te dar que só você vai saber… pai eu quero aqui apresentar essas vidas que estão aqui Senhor… Elas estão aqui porque verdadeiramente o Senhor as trouxe aqui. E a palavra de Deus diz que ninguém vem se o Senhor não trouxer. Ninguém vem a Cristo se o Senhor não, não trouxer. E da mesma maneira ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Jesus. Obrigado, Pai, por nos fazer entender e fazer pelo menos compreender um pouco o que a igreja de Pérgamo estava vivendo e talvez olhar para dentro de mim e ver se não há algum caminho mau. E se há, Senhor, sonda-me, sonda-me e me guia pela vereda da Tua justiça. Por amor ao teu nome. Estamos vivendo os dias onde a Tua palavra está se cumprindo, onde o Evangelho verdadeiramente está chegando na reta final, Senhor. O apocalipse está já diante dos nossos olhos. E o que nós precisamos entender é qual a condição que nós estamos agora. Qual a igreja, que nós estamos, a igreja militante, a igreja que está trabalhando. Ou somos a igreja triunfante, a igreja que verdadeiramente é essa igreja que será buscada diante de Ti. Para Ti. Queremos fazer parte da igreja triunfante Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, sendo ensinados por Ti. Sendo ensinados por Tua Palavra, sendo ensinados pela Tua Escritura. Porque o nosso desejo é ser como, Deus, como Tu é. Não queremos guardar somente a nossa fé. Mas queremos guardar também os Teus ensinamentos. As Tuas verdades. Queremos guardar, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos deixou de ensino. Porque o Teu Espírito, Pai... É que nos levará a andar conforme Tu és. E quando obedecemos. Quando nos arrependemos e nos obedecemos. O Senhor nos dá a garantia. De ter um novo nome. Um nome que ninguém sabe. Senão a nós. Quem sabe Senhor o nome de alguns não será. Manassés. Deus me fez esquecer. Talvez de alguns seja Efraim, Deus me fez crescer. Talvez de outros, Isaac, Deus me fez rir. Benjamim, Deus me fez feliz. Ou até mesmo Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O nosso nome será dado, Senhor, conforme o nosso movimento. Conforme nós nos movimentaremos aqui nessa terra. E quando as pessoas olharem e chamarem pelos nossos nomes, eles vão saber o que nós representar, representar, representamos na terra. Quando um for chamado de Manassés, fala, esse daí fez muitas pessoas esquecerem as dores esquecerem os problemas esquecerem as dificuldades e olharem para Cristo quando alguém ouvir chamar o teu nome de Efraim eles vão saber quem você é quando te chamarem de Isaac ele falar, esse fez muita gente rir de Efraim. Esse fez muita gente crescer. Quando alguém ouvir você no céu chamar o teu nome, talvez, de mim, Esse fez muita gente feliz, e não é porque ele era, ele tinha uma vida feliz é porque ele decidiu ser feliz pai eu quero que nesta manhã o seu alcance e corações aqui Senhor e eu quero chegar naquele lugar e poder ter a expectativa de ficar olhando para ti Senhor qual será o meu nome aqui qual será o meu nome porque o meu nome vai ser de acordo com o que eu representei lá Qual será o meu e o teu nome? Ninguém vai ouvir o teu nome Antes de você Porque se você tem filho Antes do seu filho sair do teu ventre Todo mundo já sabe o nome dele Porque você vai falar, ele vai te chamar fulano Ele vai te chamar ciclano Quando ele sai do ventre Todo mundo já sabe o nome dele Mas será diferente nos céus o pai não vai dar para ninguém quando você aparecer e falar seu nome vai ser esse e é por isso que eu te desafio nesta manhã você a refletir e a buscar ser aquilo que Deus quer que você seja Todo nome no, na cultura judaica é dado de acordo com aquilo que a pessoa representa. Por quê? Porque eles aprenderam com Deus. E quando eu e você chegarmos no céu, verdadeiramente também o nosso nome será dado por aquilo que nós nos tornamos aqui na terra. Por aquilo que nós representamos aqui na terra. Por aquilo que verdadeiramente contribuímos aqui na terra. Vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar.